0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute geht es um eine Gruppe in unserer Gesellschaft, die leider oft vergessen wird. Es geht um Kinder und junge Erwachsene, die Schule, Ausbildung oder Studium abbrechen. Manche von ihnen gehen schon im jungen Alter verloren und es ist schwierig, sie wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Lange Zeit hat Deutschland dieses Problem verdrängt, aber in Zeiten des Fachkräftemangels können wir es uns wirtschaftlich eigentlich gar nicht mehr leisten, so viele Menschen schon in jungen Jahren zu verlieren. Und es wird leider auch nicht besser. Laut ExpertInnen hat sich zum Beispiel die Zahl der SchulabbrecherInnen in Deutschland aufgrund der Pandemie verdoppelt. Das geht aus einer Prognose der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter hervor. Nach Einschätzungen von Fachleuten haben demnach in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 rund 210.000 Jugendliche die Schule vorzeitig abgebrochen. Das hat mir auch Heinz Müller erzählt, einer der führenden Forscher im sozialpädagogischen Bereich, der sich mit dem Thema beschäftigt hat.
1: Wie sich die Anzahl der Schulabgänger und Schulabgängerinnen ohne Abschluss in den nächsten Jahren entwickeln wird, ist ähm, schwer vorauszusagen. Wenn ich allerdings eine Prognose wagen dürfte, und dafür gibt es gute Gründe, dann würde ich sagen, dass die Anzahl kontinuierlich weiter ansteigen wird.
0: Er arbeitet am Institut für sozialpädagogische Forschung in Mainz und hat bestätigt, dass die Situation im Elternhaus eigentlich ausschlaggebend dafür ist, wie der eigene Bildungsweg verläuft. Ein Szenario, das wir uns weder menschlich noch angesichts des Fachkräftemangels als Gesellschaft länger leisten können. Der Soziologe und Bildungsforscher Aladin El-Mafalani geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, unser Bildungssystem ist angesichts der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt gar nicht mehr zeitgemäß. In seinem Buch Mythos Bildung beschreibt er die Grundschulempfehlung, die eine Einschätzung gibt, welche weiterführende Schule ein Kind besuchen sollte, zum Beispiel als eine Art veraltete Selektion, unser Bildungssystem orientiert sich dabei allerdings an der alten Klassengesellschaft und dem Arbeitsmarkt in Zeiten der Industrialisierung. Nach dieser alten Logik sollen HauptschülerInnen eines Tages praktische Arbeit ausführen, die AbiturientInnen theoretische Arbeit und RealschülerInnen irgendwas dazwischen. Das Ding ist... Mittlerweile leben wir gar nicht mehr im Zeitalter der Industrialisierung, sondern eben in Zeiten der Digitalisierung. Anders als früher werden heute immer weniger gering qualifizierte Arbeitskräfte für Einfachtätigkeiten gesucht. Stattdessen brauchen wir immer mehr Fachkräfte und SpezialistInnen. Die Frage ist dann, welche berufliche Perspektive bietet unsere Arbeitswelt Menschen mit einem niedrigeren Bildungsabschluss oder eben auch gar keinen Bildungsabschluss? Wie können wir verhindern, dass sie sich im schlimmsten Fall sogar nutzlos fühlen. Ich stelle mir deswegen heute die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, die Weiche, die unsere Grundschulempfehlung stellt, im Berufsleben später noch einmal umzustellen. Ich will außerdem wissen, was Unternehmen aktiv tun müssen, um diese weichen Umstellung zu beeinflussen. Dazu spreche ich heute mit Lisa Graf. Nach ihrem Referendariat an einem Gymnasium hat sie lange als Lehrerin an einer sogenannten Brennpunktschule gearbeitet. Ihre Frustration über das milieugeprägte Bildungssystem hat sie außerdem in ihrem Buch Abgehängt zum Ausdruck gebracht. Darin beschreibt sie auch, wie sie in ihrer eigenen Jugend selbst zu einer Schülerin wurde, die gesellschaftlich oft als Problemkind bezeichnet wird. Bevor wir mit dem Gespräch starten, möchte ich euch aber noch den Partner dieser Folge vorstellen. Das Beratungsnetzwerk Queraufstieg unterstützt Studierende, die an ihrem Studium zweifeln oder es bereits abgebrochen haben. Ich selbst habe ja mein Studium abgebrochen, um mich letztlich für eine Ausbildung zu entscheiden. Und ich kenne das Gefühlschaos und die Fragen, die einem dann durch den Kopf gehen. Sowas wie, bin ich als Abbrecherin eine Versagerin? Bleibe ich damit unter meinen Möglichkeiten, wenn ich nicht studiere? Werde ich den Abbruch vielleicht eines Tages bereuen? Aber das Gute ist, ihr seid damit nicht alleine. Im Studium-Abbruch-Podcast von Queraufstieg sprechen ehemalige StudienabbrecherInnen über ihre Struggles und machen euch Mut, euren ganz eigenen Weg zu gehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es anderen ging, die an ihrem Studium gezweifelt haben und jetzt total happy im Job sind, dann hört euch auf jeden Fall mal den Studium-Abbruch-Podcast an. Diesen Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf der Website www.queraufstieg.de. Auf der Website queraufstieg.de findet ihr auch eine digitale Landkarte. Das ist das Quernavi. Mit dieser Landkarte könnt ihr kostenlose Unterstützungs- und Beratungsangebote in eurer Nähe finden und es wird mit euch gemeinsam erörtert, welches Studium oder welche Ausbildung zu euch passen könnten. Auf dem Quernavi findet ihr außerdem Unternehmen in eurer Nähe, die offen gegenüber Studienzweifler und StudienabbrecherInnen sind und euch ein Praktikum, ein Ausbildungsplatz oder ein duales Studium anbieten. Manche wollen auch ohne Berufsabschluss mit euch arbeiten, weil es ihnen eher auf eure eigenen Fähigkeiten und eure Charaktereigenschaften ankommt, als auf irgendwelche Noten und Zeugnisse. Schaut also auf jeden Fall einmal unter queraufstieg.de vorbei. Alle weiteren Details findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Lisa Graf. Lisa, bevor wir über deine Arbeitserfahrung als Lehrerin sprechen, möchte ich erst mal dich etwas konkreter vorstellen. Ich habe eben im Intro schon gesagt, dass du selbst das warst, was unsere Gesellschaft als Problemkind bezeichnet. Das war aber nicht immer so. Es gab auch mal eine Zeit, da habt ihr als Familie eisessend in Italien den Urlaub verbracht. Vielleicht kannst du in drei, vier Sätzen kurz zusammenfassen, was damals passiert ist.
2: Ja, danke für die Einladung. Richtig. Also ähm, meine Familie und ich, wir haben ähm, ja eine gute Zeit zusammen verbracht. Das war aber allerdings nur die ersten paar Lebensjahre, äh, also meine paar ersten Lebensjahre so, weil ähm, mein Vater, als ich gerade fünf war, ähm, schwer erkrankt ist. Er hat eine Lungenkrebsdiagnose bekommen und ähm, der ist dann leider zwei Jahre später verstorben. Und ähm, wenn du jetzt mitgerechnet hast, dann äh, hast du gemerkt, dass das genau in sozusagen die Zeit gefallen ist, wo ich dann meine Schullaufbahn begonnen habe. Und ähm, ja, der Tod meines Vaters hat meine Familie, die eben ähm, aus meinen zwei älteren Geschwistern, mir und meiner Mutter dann nur noch bestand, ähm, ja, eine total krasse Schieflage gestürzt. Ähm, meine Mutter ähm, ist dann leider, ja, hat sich im Alkohol geflüchtet und äh, die Trauer irgendwie versucht auf diese Art ähm, durchs Leben zu tragen und zu verarbeiten und ähm, ja, entsprechend waren wir als Kinder da auf uns allein gestellt und ähm, die Auswirkungen, ähm, die das auf die äh, Schule hatte, habe ich dann ja, sehr schnell zu spüren bekommen. Lisa, deine Lehrkräfte in der Grundschule,
0: denen ist durchaus aufgefallen, dass du eine Wesensveränderung in dieser Zeit durchgemacht hast. Du hast zum Beispiel in der vierten Klasse angefangen zu rauchen. Aus der Einsamkeit entwickelte sich dann irgendwann ganz schnell eine Rebellion, weil du Aufmerksamkeit haben wolltest. Was hätten sie aus deiner heutigen Perspektive anders machen können oder sollen?
2: Ja, also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu erwähnen, dass ich ähm, gar nicht so das typische Problemkind war, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Also du hast ganz recht, ich habe schon in der Grundschule geraucht und ich war auch unkonzentriert, ähm, unruhig, habe den Unterrichtsfluss gestört. Ähm, aber ich habe trotzdem immer irgendwie versucht, ähm, auch gleichzeitig angepasst zu sein. Ja? Also es gibt da durchaus auffälligere Kinder. Und ähm, ich finde das sehr bezeichnend, weil eben das, was ähm, meine Familie in der Zeit durchlebt hat, ähm, einfach sehr, sehr schlimm war. Und ähm, meine Symptome gar nicht mal ähm, im, auf so einem Spektrum jetzt am obersten Rand, sage ich mal, waren, sondern ja ich einfach so relativ auffällig in der Schule war und ähm, meiner Meinung nach aber dennoch also ziemlich zugänglich gewesen bin in dieser Zeit. Und ähm, meine Lehrkräfte haben damals ähm, einfach nicht hingeguckt, ja. Und ich mache denen da auch heute keinen Vorwurf dafür. Ich bin ja Selbstlehrerin und ich weiß, was es bedeutet, äh, vor einer Klasse zu stehen, ähm, wo es nicht nur ein Kind gibt, was vielleicht solche Probleme mit in die Schule bringt, und ähm, sie hatten einfach nicht die Kapazitäten und entsprechend wurde ich eben so behandelt, wie das Bildungssystem ähm, es vorsieht, äh, die Schülerinnen und Schüler zu behandeln. nämlich wurde halt einfach mitgeschleift und ähm, Schule ist eben leistungsorientiert. ich habe dann nicht die Leistungen erbracht, die ähm, erwartet wurden und entsprechend ja habe ich dann einfach schlechtere Noten bekommen und am Ende dann eben eine Realschulempfehlung. Ähm, obwohl eben mein allererstes Zeugnis noch ähm, sehr gut war und man dann auch daraus liest, dass ich äh, durchaus wissbegierig äh, war und auch schon lesen konnte und so. Ähm, aber ja, diese häuslichen Probleme wurden einfach überhaupt nicht berücksichtigt. Hm, das ist total spannend.
0: Du teilst in deinem Buch nämlich auch deine Zeugnisse, wie du eben schon gesagt hast. Das erste Zeugnis aus der ersten Klasse war noch super gut und super wissbegierig und dann spiegelt sich tatsächlich diese Wesensveränderung auch in deinen Zeugnissen mit. Auch Heinz Müller sagt tatsächlich, dass die Situation, wie sie zu Hause vorherrscht, ausschlaggebend dafür ist, wie das Bildungsleben einer Person verläuft.
1: Wenn ein junger Mensch gute familiale Rahmenbedingungen hat, die Eltern bildungsaffin sind, vielleicht in der Kindheit ein bisschen vorgelesen wird und auf den Medienkonsum geachtet wird, dann wissen wir, dass dieser junge Mensch mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit ein Gymnasium besuchen wird, Abitur macht, studieren geht und relativ gute Aussichten auf einen guten Job in einer von Fachkräftemangel dominierten Welt er noch hat. Und umgekehrt stellen wir ebenso fest, hat ein junger Mensch ungünstige, familiale oder materielle Rahmenbedingungen, einen Migrationshintergrund oder eine Behinderung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser junge Mensch eine Hauptschule besucht und die Schule mit einem Hauptschulabschluss verlässt, nicht studieren geht und größere Übergangsschwierigkeiten in Ausbildung und in einen guten Beruf dennoch hat. Und diese Kluft zwischen Bildungsteilhabe und guten familialen Rahmenbedingungen und weniger guten Bildungsteilhabechancen und ungünstigen familialen Rahmenbedingungen wird von Jahr zu Jahr in Deutschland dennoch größer.
0: Im Buch schreibst du auch, dass du dir an dieser Stelle eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern gewünscht hättest. Kannst du dazu ein, zwei Worte sagen, wie
2: sollte sowas ablaufen? Ja, es ist im Grunde genommen natürlich total wichtig, wenn... Also das Leben von Kindern besteht nun mal einerseits aus Schule und andererseits aus der Familie... Und ähm, der Erziehungs-, also Schulen haben ja auch einen Erziehungsauftrag wahrgesetzt und der sieht auch eigentlich diese partnerschaftliche Zusammenarbeit vor. Ähm, aber die Schulen in Deutschland leben diese Partnerschaft eben nicht. Ja, Das heißt, die Eltern haben sehr wenig Kontakt oder kommen nur in Kontakt mit der Schule, wenn es Probleme gibt. Und ähm, ich stelle mir das eben äh, viel niederschwelliger vor, das, also niedrigschwelliger vor. Das heißt, dass... Ähm, die Lehrkräfte in viel engerem Kontakt mit den Eltern stehen, dass es vielleicht SozialarbeiterInnen gibt, die auch mal zu den Familien nach Hause gehen, wo Gespräche stattfinden, dass es regelmäßige Check-Ups gibt. Da werden wir später aber noch drauf zu sprechen kommen wahrscheinlich, wenn man da mal nach Skandinavien guckt. Da ist das ja gang und gäbe. Sprich, dass das Kind und seine familiäre Situation einfach viel mehr äh, stattfindet im, im ähm, Schulkontext und in den Köpfen auch einfach der Lehrkräfte und damit meine ich nicht, dass die Familien kontrolliert werden sollen, sondern ähm, ja, man kann sich das sehr gut vorstellen, es ist einfach total wichtig bei Kindern zu wissen, was ist gerade los zu Hause, weil Kinder eben das nicht vor sich hertragen und auch im seltensten Fall ähm, ihre Gefühle einordnen können und Entsprechend führen die Verhaltensweisen dann oft zu Fragezeichen bei den Lehrkräften und, ähm, oder zu Sanktionen und so weiter. Und ähm, ja, da wäre es einfach total wichtig, dass Schule und Elternhaus da näher und enger zusammenarbeiten. Und dass genau
0: diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, die ja eigentlich gerade in Zeiten von Corona und allgegenwärtigen Krisen so wichtig ist, in Zukunft aber auch nicht etabliert wird, kritisiert auch Heinz Müller. Ganz im Gegenteil, er geht sogar davon aus, dass sich soziale Ungleichheiten weiter verschärfen werden.
1: Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr ein Programm auf den Weg gebracht, das heißt Aufholen nach Corona. Und es richtet sich an Schüler und Schülerinnen und auch deren Eltern, und das Verwunderliche ist, dass dieses Programm davon ausgeht, dass jetzt die Schüler und Schülerinnen und auch deren Eltern die Versäumnisse der Schule in der Pandemiezeit aufarbeiten sollen. Also nicht die Schule soll aufarbeiten, was sie nicht geschafft hat, sondern es sind die Schüler und Schülerinnen, die jetzt mit der doppelten Aufgabe konfrontiert werden. Es wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit eine Zunahme sozialer Ungleichheit geben dadurch, dass die prekären Lebenslagen durch die Pandemie, aber auch durch die Folgekrisen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, Inflation, Energie und vieles mehr, die sozialen Lebensrisiken, bei den 20 bis 25 Prozent der jungen Menschen und Familien vergrößern werden, die eh schon Schwierigkeiten haben, an gesellschaftlichem Leben gleichberechtigt teilzunehmen.
0: Lisa, Lehrkräfte werden in der Regel ja weder gelobt noch getadelt, wenn sie sich besonders für ein einzelnes Kind engagieren und zum Beispiel für die Eltern eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher zum Elternsprechtag organisieren oder eben auch nicht. Der Beamtenstatus ist ihnen quasi immer sicher, den Job kann man ihnen nicht
2: wegnehmen. Liegt radikal gesehen daran vielleicht auch das Problem? Also es ist auf jeden Fall ein Teilproblem natürlich, dass der Lehrer in Beruf so gestaltet ist, wie er eben gestaltet ist und dass ähm, auch der Beamtenstatus, den kann man durchaus ähm, ja, hinterfragen. Ähm, ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu erwähnen, dass ich jetzt nicht verbeamtet bin. Ähm, also ich habe mich dagegen entschieden, weil ich eben in dieser angestellten ähm, Angestelltenposition ähm, flexibel bleiben will und eben auch verschiedene Schulformen ausprobieren möchte und so weiter. Um, und man kann aber im deutschen Schulsystem, um, also es gibt auch Verträge, wo man dann eben angestellt ist. Das ist vor allem an Privatschulen der Fall. Aber eigentlich ist es so, dass man in einem angestellten Verhältnis meistens nur arbeiten kann, wenn man eben Krankheitsvertretungen macht. Und um, so habe ich ja auch die letzten paar Jahre gearbeitet, mich eben von Vertretung zu Vertretung gehangelt, mehr oder weniger. Ja, es war bei uns an der Schule jetzt kein Problem, weil da einfach total unterbesetzt war. Um, aber Entsprechend ist natürlich die Motivation für Lehrkräfte oft diese absolute Sicherheit, die eben einen Beamtenstatus mit sich bringt. Und ähm, die einerseits sehr steilen Hierarchien in der Schule, nämlich dass der Schulleiter oder die Schulleiterin ganz oben steht und ähm, es dazwischen aber auf der anderen Seite weniger Aufstiegsmöglichkeiten gibt, die führt natürlich dazu, dass jedes, äh, jede Lehrkraft ähm, am Ende so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kocht. Und ähm, ja, eigentlich die einzige Motivation, den Job gut zu machen ähm, ist, wenn die Lehrkräfte ähm, ja, ein gewisses Maß an Idealismus mitbringen und ähm, wenn sie das aber nicht haben und das Bildungssystem sorgt auch dafür, dass man äh, desillusioniert wird und relativ schnell frustriert wird, dann äh, machen die halt einfach ihren Stiefel irgendwann und das sieht dann so aus, Klassenzimmertür zu und dann, ja, Hauptsache irgendwie da durchkommen und dann halt eben um 13.20 Uhr äh, im besten Fall nach Hause gehen und ähm, trotzdem häufig überlastet sein. Ja, also ich will hier überhaupt kein Lehrkräftebashing betreiben, ähm, aber ich denke, dass das System auch, was die... Ja, diese Rahmenbedingungen der des äh, LehrerInnenberufs äh, angeht, äh, definitiv ähm, sich ändern muss, damit da mehr Motivation stattfinden kann überhaupt.
0: Das Hauptproblem in Deutschland liegt auch einfach daran, dass ähm, das persönliche Schicksal eines Kindes an dieser Haltung, dieser idealistischen Haltung im Zweifel von einer einzigen Lehrkraft abhängig ist, gerade im Grundschulalter. Du hast dich im Buch auch mit dem finnischen Schulsystem beschäftigt, wo das eben ganz anders ist. Was können wir von Finnland lernen?
2: Ähm, ja, also von Finnland können wir extrem äh, viel lernen. Ähm, und du hast das ja gerade schon angesprochen, dass sie an finnischen Schulen mit multiprofessionellen Teams arbeiten. Ähm, das bedeutet, dass eben in keiner Klasse einfach nur eine Lehrkraft steht, sondern ähm, dass meistens ein oder zwei Lehrkräfte im Klassenzimmer sind plus ein oder zwei SozialarbeiterInnen. Und ähm, in jeder Schule gibt es Psychologinnen und Psychologen und es gibt Krankenpflegekräfte, die alle miteinander arbeiten. Und die ähm, SchülerInnen, die gehen regelmäßig zu den sogenannten Check-ups. Und ähm, das, also ich verstehe jeden, der da auch so einen Beigeschmack hat. Ja, das hört sich auch irgendwo ein bisschen nach Kontrolle an. Aber ähm, ja, in der Praxis ist es eben gar nicht so, sondern die Kinder werden ganz normal, wie zum Beispiel hier bei uns ja auch die U-Untersuchungen, was alles die Eltern äh, organisieren müssen und so, das findet einfach alles in der Schule statt und ähm, da ist man einfach ganz nah an den Kindern dran und kann dann eben auch in der Entwicklung feststellen, ah, okay, da gibt es eine Veränderung, da gibt es ungesunde Tendenzen und ähm, ja, auch solche Sachen wie physische, häusliche Gewalt und so, das, ähm, fällt da einfach überhaupt nicht. Also es hat we viel weniger Potenzial, durchs Netz zu fallen, ähm, als das bei uns der Fall ist. Und ähm, entsprechend hat dann halt eben auch ein Kind die Möglichkeit, wenn es sich zum Beispiel mit der Klassenlehrkraft ähm, einfach nicht so gut versteht, äh, nicht so, ähm, wie das bei uns der Fall ist, dann müssen die Kinder halt zu einer Vertrauenslehrkraft gehen, die ganz oft äh, eine Lehrkraft ist, die sie auch gleichzeitig benotet. Ja, so ist das da einfach nicht, sondern die gehen dann eben ähm, zum Schulsozialarbeiter oder zur Psychologin und ähm, ja, Da ist ein
0: riesiger Gap und ich weiß ganz genau, dass einige Zuhörenden jetzt sagen werden, ja, aber Finnland oder generell die skandinavischen Länder, die sind ja tendenziell viel kleiner und da leben tendenziell viel weniger Menschen. Aber es gibt noch ein weiteres Land, von dem wir einiges lernen können. Und zwar die Niederlande. Anfang der 2000er hatten die Niederlande eine höhere SchulabbrecherInnenquote als Deutschland. Rund 15 Prozent der 18- bis 24-Jährigen hatten damals laut Eurostat keinen Abschluss. Die Regierung probierte daraufhin viele Dinge aus. Es gab SozialpädagogInnen, die als Link zwischen Schule und Elternhaus fungierten. Es gab Bonuszahlungen für Schulen, die ihre Abbrecherzahlen senkten. Und zehn Jahre später wurde analysiert, dass die Maßnahmen eines Mentoring- und Coaching-Programms für Jugendliche am effektivsten waren. SozialarbeiterInnen unterstützten dabei die Jugendlichen bei der Ausbildungssuche und telefonierten ihnen im Zweifel auch hinterher, wenn sie morgens nicht aus dem Bett kamen. Die Zahl der Schulabbrüche sank daraufhin rapide. Heute haben die Niederlande mit 5,3% Prozent eine der niedrigsten Abbrecherquoten in ganz Europa. Lisa, der Schulabschluss ist gewissermaßen nur ein Etappensieg. Im Anschluss geht es darum, die Jugendlichen in den Job zu bekommen und in deinem Buch beschreibst du in einem Kapitel, welche Berufswünsche und Vorstellungen deine frühere Klasse hatte und wie die Jugendlichen reagierten, als sie mit der Realität
2: konfrontiert wurden. Wie war das damals? Ähm, ja, also es ist so, man kann sich das ja ähm, an, ich habe an der Haupt- und Realschule ja gearbeitet und da gibt es natürlich auch immer wieder ähm, Berufsorientierungsstunden, also da kann man feststellen, dass ähm, die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler und die realistischen ähm, Berufsfelder, die es dann tatsächlich gibt für sie, ähm, ja, dass da eine riesige Kluft dazwischen ist und das total weit auseinanderklafft. Also es ist ganz oft so, dass die ähm, Jugendlichen in der achten oder neunten Klasse ähm, zum Beispiel sagen, ich will also im Hauptschulzweig ähm, sagen, ich wäre gerne Arzt oder so und äh, natürlich führt das dann im ersten Moment auch häufiger mal so zu so Erheiterung, weil dann eben äh, die Berufsberaterin sagt, ja, aber dafür musst du eben studieren und ähm, das ist das ist jetzt gerade ähm, unrealistisch und ähm, ja, wenn man dann aber mal das weiterverfolgt, merkt man dann einfach, dass da ähm, riesige Lücken sind, die äh, haben einfach keine Vorbilder, ja, die meisten Familien an solchen Schulen sind sozioökonomisch eben benachteiligt und äh, häufig gibt es da, ähm, auch ein Migrationshintergrund, eine Fluchtgeschichte, also da kommt ganz, ganz viel zusammen und die Kinder und Jugendlichen haben einfach überhaupt keine Vorstellung, wie der deutsche Arbeitsmarkt funktioniert und ähm, auch wenig Selbstvertrauen, dass sie ein Teil, wirklich ein wertvoller Teil von der Gesellschaft äh, sein könnten. Und das ist immer so mein Anliegen. Also man kann viel machen natürlich mit Berufsberatung in der Schule und man kann auch im Lehrplan noch viel verändern. Aber ähm, ich glaube, also ich gehe gerne den Schritt zurück und gucke mir das große, größere Bild an, weil ich glaube, ein grundlegendes Problem ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen ähm, mit zu wenig Selbstbewusstsein im Wortsinne ausgestattet sind. Das heißt, dass sie sich nicht klar darüber sind, was ihre Fähigkeiten sind, was, wo ihre ähm, Stärken und Schwächen liegen und... Ähm, das liegt einfach daran, dass Schule sie nicht eng genug begleitet, meiner Meinung nach, weil die Kinder zum Beispiel aus Haushalten, ähm, die die Kapazität haben, um ihre Kinder eben in den Mittelpunkt zu stellen und ganz stark zu fördern und zu unterstützen und so, die Kinder haben diese Probleme nicht. Die sind auch oft überfordert bei der Berufsfindung, ähm, aufgrund ja, der vielen Möglichkeiten, das ist meistens dann eher so das Gymnasialproblem, ähm, aber wirklich da zu stehen und überhaupt gar keine Ahnung davon zu haben, wer ich eigentlich bin, was ich kann, wohin ich will, das ist ein ganz typisches Haupt- und Realschulphänomen und ich glaube, da müssen wir ansetzen im Bildungssystem, wenn wir ähm, ähm, ja, die Jugendlichen erfolgreich auf den Arbeitsmarkt bringen wollen, dass wir wirklich sagen, okay, wir brauchen von Anfang an und zwar nicht erst ab der achten Klasse, ähm, Potenzialanalysen und äh, Potenzialförderungen und so weiter. Hm,
0: ich glaube, es frustriert auch wahnsinnig, wenn man als Schüler oder Schülerin gesagt bekommt: Ja, das ist was schön, dass du das und das werden willst, kannst du mit deinem Abschluss aber nicht. Der Jobfotoromat von der Agentur für Arbeit gibt für verschiedene Berufsbilder an, inwiefern sie in der Zukunft automatisierbar sind. In vielen Fällen sind besonders gering qualifizierte Berufe von der Automatisierung betroffen. Und es ist absehbar, dass es viele Berufe, die man heute noch in der Ausbildung erlernt, in 10, 15 Jahren gar nicht mehr geben wird. Meine persönliche Befürchtung ist, und das schreibe ich auch in meinem Buch "Jung besorgt abhängig, dass viele Jugendlichen nur noch die, die Lückenbüßer sind, bis wir die Vollautomatisierung in manchen Berufen erreicht haben. Aber was passiert mit ihnen in 10 oder 15 Jahren? Und ich frage mich, ob die Berufsberatung an Real- und Hauptschulen insgesamt die Kinder auch auf diese Automatisierung vorbereitet oder ob sie ganz gezielt als Lückenbüßer genutzt werden?
2: Ähm, ja, du sprichst da einen super wichtigen Punkt an und das beschreibt eigentlich auch ganz gut, was bei uns im Bildungssystem äh, das Problem ist. Ähm, weil natürlich werden die Schülerinnen und Schüler darauf nicht vorbereitet ähm, und du hast jetzt auch schon angesprochen, wie die Berufsberatung an Schulen ist und das ist der riesige Fehler, dass sowas dann zum Beispiel den Berufsberaterinnen und Berufsberatern ähm, vorgeworfen wird ja, oder den einzelnen Schulen, dass sie das nicht ähm, richtig, also nicht an, die Jugendlichen nicht anständig darauf vorbereiten und ähm, Schulen wie jetzt der Schule, die Schule, an der ich letztens, äh, zuletzt gearbeitet habe, ähm, die sind einfach in einem ständigen Mangelmanagement. Ja, aufgrund von systematischen Problemen, wie zum Beispiel einem krassen Personalmangel, ähm, immer immer mehr Schwierigkeit oder immer mehr immer herausforderndere Hintergründe, mit denen die Jugendlichen an die Schulen kommen. Und ähm, da ist der Alltag einfach von Tag zu Tag irgendwie das, weitermachen ja und mit den Mitteln die wir haben weiterkommen und die Schülerinnen und Schüler mit den Mitteln die wir haben beraten wir hatten an unserer Schule einen Sozialarbeiter und ähm, zwei BerufsberaterInnen die immer da waren und wir hatten noch ein extra Programm was aber nicht vom Land oder so gefördert wurde ja ähm, wo dann noch vor allem einem anderen Träger halt einfach ähm, wo noch mehr, also wo einzelne Kinder noch Betreuung bekommen haben, aber das war jetzt nicht selbstverständlich. Und du kannst dir vorstellen, bei zwei festen Berufsberaterinnen, ähm, ja, da, ging, da sind die einfach am Fließband, die Schüler und Schülerinnen durchgegangen ähm, und haben sich beraten lassen. Und die haben wirklich alles gemacht, was sie tun konnten. Also wir sollten diese Verantwortung nicht in die Hände der Berufsberaterinnen und Berufsberater legen, sondern wir sollten gucken, was können wir tun, um von Anfang an schon ab Klasse 1 praktisch zu sehen, okay, was für Potenziale haben diese Jugendlichen, wo können wir die langfristig unterbringen oder nicht nur unterbringen, ja, sondern wo können die sich langfristig ausleben mit ihren Talenten und Fähigkeiten und ähm, das ist eine Sache, die kann keine Berufsberatung leisten, sondern das muss einfach so entsprechend muss ein Bildungssystem aufgebaut sein. Ja? Und dazu gehört eben ähm, eine riesige Reform in unserem Fall, weil äh, ja, wir gerade nur die Kapazitäten haben, um eben dieses Mangelmanagement von Tag zu Tag oder von Schuljahr zu Schuljahr im besten Fall zu betreiben. Hm, ein Problem, was das natürlich noch verschärft, ist die
0: Tatsache, dass viele Ausbildungsbetriebe auch gerade dennoch am liebsten mit Realschülern, Schülerinnen oder Kindern mit Abitur arbeiten möchten. Das ähm, folgt dann dazu, dass wir trotz des Fachkräftemangels und Nachwuchsmangels eine Quote von 40 Prozent haben an Ausbildungsplätzen, die in Deutschland nicht besetzt werden. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft ermittelt. Was können denn Betriebe deiner Meinung nach tun, um zum Beispiel Jugendliche aus deiner ehemaligen Klasse für sich
2: zu begeistern
0: und für sie auch sichtbar zu sein?
2: Ja, ich finde, das ist auch ein interessanter Punkt. Es fragen sich natürlich viele Leute, die jetzt nicht ähm, so den Kontakt zu ähm, Schülerinnen und Schülern haben. Wie kann das denn sein, dass wir einerseits so viele Hauptschüler und Hauptschülerinnen haben, die ohne Aussicht auf einen festen Ausbildungsplatz aus der Schule gehen nach der neunten Klasse und andererseits aber viele unbesetzte Stellen, die ja vielleicht sogar mit dem Hauptschulabschluss auch möglich wären, also das gibt es ja tatsächlich auch. Die ähm, Ausbildung, die man mit einem Hauptschulabschluss machen kann, das ist zwar eine sehr geringe Zahl und das, die meisten Schülerinnen und Schüler äh, es ist natürlich nicht besonders, sind natürlich nicht besonders attraktive Berufe, um, aber es gibt diese Berufe und ich finde, das ist auch wieder ein super gutes Beispiel, um einfach deutlich zu machen. Es geht nicht darum, dass man an eine Schule geht und sagt, oh, wir haben hier eins, zwei, drei, vier Hauptschüler und wir haben eins, zwei, drei, vier Ausbildungsplätze. Passt doch. Ja, so kommen wir eben nicht weiter, sondern wir müssen halt einfach schauen, dass teilweise die Hauptschülerinnen und Hauptschüler, die nach der neunten Klasse in die Arbeitswelt gehen sollen, tatsächlich schwer vermittelbar sind. Das ist aber nicht die Schuld der Kinder und Jugendlichen, sondern es ist die Schuld des Bildungssystems, was sie einfach mehr oder weniger die ganze Zeit auf dem Abstellgleis hat fahren lassen. Und ähm, ich kann das natürlich dann auch aus Sicht von Betrieben verstehen, dass sie sagen, ähm, nein, wir wollen keinen Schüler, der 120 Fehlstunden hatte in einem Jahr. Ja? Das ist ja völlig klar. Äh, das heißt, wie kommen wir jetzt zusammen? Ähm, und um deine Frage zu beantworten, wie, was können Betriebe äh, tun? Also Betriebe können da sehr viel tun, aber dafür müssten natürlich auch Lücken im Bildungsplan geschaffen werden, ja. Das heißt, das ist wieder Aufgabe, eine bildungspolitische Aufgabe dafür, ähm, Kapazitäten aufzubringen, im Stundenplan auch. Also zum Beispiel, was ich mir ja vorstelle, ist, ähm, dass das Fach Berufsorientierung, das gibt es auch in Schulen, an deutschen Schulen ähm, schon teilweise, dass das aber wirklich von der Grundschule an ähm, einfach ein fester Bestandteil des Stundenplans ist, dass wöchentlich ähm, also im Monatswechsel oder so Betriebe an Schulen kommen, dass es extra Menschen in Betrieben gibt, die dafür ausgebildet sind, an Schulen zu gehen und dort den Schülerinnen und Schülern greifbar und verständlich zu machen, hey, warum brauchen wir euch denn hier? Nicht, damit ihr irgendwie sozialversichert seid, sondern weil wir eure Arbeit benötigen. Und ich glaube, das wäre super wertvoll, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Menschen in Unternehmen und für UnternehmerInnen, ähm, wenn man diese Verknüpfung hätte, und da bin ich ja auch wieder bei meinem großen Anliegen, was ich ja generell habe, äh, an Schule und ans Bildungssystem, dass sich Schule einfach mit der Gesellschaft verzahnt, ja, dass wir nicht so ein abgeschlossener Bereich bleiben, wo die Menschen oder die Unternehmen jetzt in dem Fall eigentlich keinen richtigen Zugang haben, ja, außer mal ein paar Flyer dahin zu schicken oder mal einmal im Jahr dann so einen total überfrachteten Berufsorientierungstag veranstalten, ja, sondern dass es das einfach ein fließender, ganz selbstverständlicher Kontakt ist, der da besteht.
0: Hm. Und wenn wir diesen fließenden Kontakt erstmal etabliert haben, dann schaffen wir es vielleicht auch mehr junge Menschen zu einem Berufsabschluss zu führen, dass es nämlich nochmal. Das nächste Level, dass nicht nur die Leute einen Schulabschluss bekommen, sondern auch einen Berufsabschluss. Darin scheitern wir in Deutschland auch. Seit Jahren steigt die Zahl der jungen Menschen in Deutschland zwischen 20 und 34 Jahren, die keinen Berufsabschluss haben. 2015 betraf das 1,9 Millionen Menschen. Bis 2020 stieg die Zahl auf 2,3 Millionen an. In der Europäischen Union gibt es nur fünf Länder, die mehr abgehängte junge Menschen haben als Deutschland. Ungarn, Bulgarien, Italien, Spanien und Rumänien. Das liegt unter anderem daran, dass hierzulande jedes Jahr etwa ein Viertel aller Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst werden. An den Universitäten sieht es sogar noch düsterer aus. Mehr als ein Drittel derjenigen, die im Jahr 2016, 2017 ihr Bachelorstudium begonnen haben, brachen es wieder ab. In den Naturwissenschaften und in der Mathematik war es sogar die Hälfte. Das wäre eigentlich kein Ding, wenn der Grund wäre, dass sie vielleicht einfach das falsche Fach gewählt haben. Aber eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wirtschaftsforschung fand heraus, dass die meisten aus einem Gefühl der Überforderung abbrechen. Sie hatten das Gefühl, nicht mithalten zu können. Auch hier auf Hochschulebene haben unsere niederländischen NachbarInnen ein ganz interessantes Experiment gewagt. In diesem Experiment haben niederländische Berufsschulen individuelles Coaching angeboten. Und dann Danach sank die Abbruchquote im ersten Jahr um 40 Prozent. Lisa, was würdest du aus deiner Perspektive als Lehrerin zum Beispiel Ausbildungsbetrieben raten, wenn sie merken, oh, nach Corona haben wir den Kontakt zu unseren Azubis irgendwie so ein bisschen verloren, sie haben sich zurückgezogen. Wie sollten sie dann reagieren, wenn sich abzeichnet, dass zum Beispiel
2: Jugendliche eventuell die Ausbildung abbrechen? Ähm, ja, im Idealfall hätte man natürlich äh, zum Beispiel ne, jemanden aus der Sozialarbeit, der das Kind bereits oder den Jugendlichen dann aus der Schule kennt ähm, und dann eben in Kontakt treten kann und dann auch ähm, ja, die, über die Schule hinaus für die, diesen Jugendlichen oder die Jugendliche da sein kann. Ähm, das haben wir jetzt allerdings nicht. Das heißt, also ich finde diese Coaching-Programme, es gibt ja auch viele Coaching-Programme in, ähm, in Deutschland jetzt, unabhängig vom Bildungssystem, von Stiftungen oder so gestellt, die ähm, Jugendliche in der Ausbildung begleiten. Und das ist eine total tolle Sache. Also ähm, wenn Betriebe die Möglichkeit haben, mit solchen Initiativen ähm, zusammenzuarbeiten, dann ist das natürlich immer total ratsam. Ähm, wenn, wenn Betriebe die Kapazitäten haben, um, um jemanden bereitzustellen, der sich als Ansprechperson ähm, für diesen Jugendlichen ähm, sieht und äh, das sein kann und ähm, wo eben so eine, ja, vielleicht äh, flache Hierarchie dafür sorgt, dass die Jugendlichen Vertrauen fassen und so weiter, äh, dann ist das natürlich toll. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie viele Betriebe wirklich so eine, eine Person aufbringen können, ja, die, die, die eben auf diese so... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Betriebe wirklich jemanden aufbringen können, der sich eben um diese sozialen Belange der Jugendlichen äh, kümmert. Aber ganz klar ähm, ist, glaube ich, es immer total gut, wenn man eben Personen hat, die nah an den Jugendlichen dran sind. Und zwar Personen, die die Jugendlichen nicht gleichzeitig bewerten. Und ähm, deswegen könnten Betriebe genau das tun, was Schulen auch tun sollten, nämlich Menschen, als Vermittler und Vermittlerinnen zwischen sich und ja diese Jugendlichen bringen, um, um eben ein größeres Bild auch zu haben ja über den Hintergrund von diesen jungen Menschen, die eben ja, um, eine Ausbildung starten und vielleicht aufgrund von irgendwelchen Glaubenssätzen oder Überzeugungen uh, an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten haben, die eine Vertrauensperson ja ganz entspannt mit denen eigentlich auch bearbeiten könnte und dann... Um, glaube ich, wäre ihm da schon viel geholfen. Ich glaube tatsächlich auch, dass sich Betriebe
0: ziemlich, ziemlich viel von Schulen abgucken können, von engagierten Lehrkräften, beziehungsweise auch speziell den finnischen oder niederländischen Modell, das wir auf jeden Fall in Deutschland auch etablieren sollten. Vielen Dank, Lisa, für deine Einschätzung. Ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge dazu beitragen, dass wir in der Gesellschaft das Bild von jungen Menschen, die ihre Schule, ihre Ausbildung oder ihr Studium abbrechen, etwas Aufbrechen und enthabuisieren konnten, denn es geht nicht darum, SchülerInnen zu pampern, wie vielleicht die ältere Generation auch sagen würde. Nein, es geht wirklich darum, sie gerade insbesondere nach den Corona-Jahren zu unterstützen und erfolgreich in die Arbeitswelt zu führen. Stay hungry.